0: Антон Чехов. Альбом. Титулярный советник кратеров, худой и тонкий, как адмиралтейский шпиль, выступил вперед и, обратясь к Жмыхову, сказал. — Ваше превосходительство, движимые и тронутые всею душою вашим долголетним начальством и отеческими попечениями, более чем в продолжении целых десяти лет, — подсказал Закусин. Более чем в продолжении целых десяти лет мы, ваши подчиненные, в сегодняшний знаменательный для нас того день подносим вашему превосходительству в знак нашего уважения и глубокой благодарности этот альбом с нашими портретами и желаем в продолжении вашей знаменательной жизни, чтобы еще долго-долго до самой смерти вы не оставляли нас. — Своими отеческими наставлениями на пути правды и прогресса, — добавил Закусин, вытерев со лба мгновенно выступивший пот. Ему, очевидно, очень хотелось говорить, и, по всей вероятности, у него была готова речь. «И да развивается, — кончил он, — ваш стяг еще долго-долго на поприще гения, труда и общественного самосознания!» По левой морщинистой щеке Жмыхова поползла слеза. «Господа! — сказал он дрожащим голосом. — Я не ожидал никак, не думал» что вы будете праздновать мой скромный юбилей. Я тронут, даже весьма этой минуты я не забуду до самой могилы, и верьте, верьте, друзья, что никто не желает вам так добра, как я. А, а ежели что и было, то для вашей же пользы. Жмыхов. Действительный статский советник поцеловался с титулярным советником Кратеровым, который не ожидал такой чести и побледнел от восторга. Затем начальник сделал жест рукой, означающий, что от волнения не может говорить, и заплакал, точно ему не дарили дорогого альбома, а наоборот отнимали. Потом, немного успокоившись и сказав еще несколько прочувствованных слов и дав всем пожать свою руку, он при громких радостных кликах спустился вниз, сел в карету и, провожаемые благословениями, уехал. Сидя в карете, он почувствовал в груди наплыв неизведанных доселе радостных чувств и еще раз заплакал. Дома ожидали его новые радости. Там его семья, друзья и знакомые устроили ему такую овацию, что ему показалось, что он и в самом деле принес Отечеству очень много пользы, и что, не будь его на свете, то, пожалуй, Отечеству пришлось бы очень плохо. Юбилейный обед весь состоял из тостов, речей, объятий и слез. Одним словом, Жмыхов никак не ожидал, что его заслуги будут приняты так близко к сердцу. — Господа, — сказал он перед десертом, — два часа тому назад я был удовлетворен за все те страдания, которые приходится переживать человеку, который служит, так сказать, не форме, не букве, а долгу. Я за все время своей службы непрестанно держался принципа «Не публика для нас, а мы для публики». И сегодня я получил высшую награду. Мои подчиненные принесли мне альбом. Вот, я тронут». Праздничные физиономии нагнулись к альбому и стали его рассматривать. — Альбом-то хорошенький, — сказала дочь Жмыхова Оля. — Я думаю, он рублей пятьдесят стоит. Ну, какая прелесть! Ты, папка, отдай мне этот альбом. Слышь, я его спрячу. Такой хорошенький. После обеда Олечка унесла альбом к себе в комнату и заперла его в стол. На другой день она вынула из него чиновников и побросала их под стол и вместо них вставила своих институтских подруг. Форменные вицмундиры уступили свое место белым пелеринкам. Коля, сынок его превосходительства, подобрал чиновников и раскрасил их одежды красной краской. Без нарисовал он зеленые усы, а безбородым коричневые бороды. Когда нечего уже было красить, он вырезал из карточек человечков, проколол им булавкой глаза и стал играть в солдатики. Вырезав титулярного советника Кратерова, он укрепил его на коробке из-под спичек и в таком виде понес его в кабинет к отцу. «Папа, монумент, погляди!» Жмыхов захохотал, покачнулся и, умилившись, поцеловал в засос Колину щечку. — Ну, иди, шалун, покажи маме, пусть и мама посмотрит.